0: ¿Y esa pastilla funciona? Si funcionara, no estaría así. Ni aquí.
1: Yo las tomé durante una temporada y lo único que conseguí fueron unas tremendas diarreas y poner el mistérico. ¿Qué le metíais? Nada. Todo natural.
2: No afectan
0: al carácter. ¡Ah! ¡Yo no tengo la culpa de no gordo, cabrón! Te aportan energía para lo que es la vida diaria. Lo que está escuchando es un fragmento de la película española Gordos. En él, los protagonistas del filme Daniel Sánchez Arévalo hablan sobre los efectos de un producto que uno de ellos había desarrollado para perder peso. En los últimos años, la búsqueda de un medicamento que trate o prevenga el sobrepeso y la obesidad ha sido uno de los principales objetivos de la industria farmacéutica. Una meta que ya parece muy cercana y que puede ser clave ante la crisis de obesidad que afrontan Occidente y España. Sí, somos un país de gordos y eso no es sano. Soy Eduardo Ortega y en este episodio de Oído Clínico vamos a hablar de la obesidad y las terapias que se están desarrollando para tratarla. Oído Clínico, el podcast del español sobre actualidad sanitaria presentado por Marcos Domínguez y Eduardo Ortega. es un país en el que la mayoría de la población adulta sufre problemas de sobrepeso. No lo digo yo, sino un estudio elaborado por el Instituto de Salud Carlos III y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Esta investigación parte de la encuesta NCOVID, que estudió la seroprevalencia de la infección por COVID-19 en España, para mostrar la prevalencia de la obesidad en España por sexo, edad, localización geográfica y variables socioeconómicas los resultados del estudio son preocupantes. Un tercio de los niños, niñas y adolescentes españoles tiene exceso de peso y uno de cada diez sufre obesidad. Por otro lado, más de la mitad de los españoles adultos, el 55,8%, sufre sobrepeso, mientras el 18,7% sufre obesidad. Es decir, que prácticamente dos de cada diez adultos es obeso. Beatriz Pérez Gómez, médica epidemiológica del Carlos III, es una de las autoras del estudio.
2: Como resumen, el dato más, más interesante es que al menos en el año 2020, un tercio de los niños, niñas y adolescentes en España, tenía exceso de peso. Y uno de cada diez obesidad. Y luego hemos hecho análisis independiente para niños y para adultos. En los adultos, uno de cada dos tiene exceso de peso y casi uno de cada cinco tiene obesidad. Estos son, son datos muy significativos y, y, y ponen de manifiesto la relevancia, el, el peso que tiene la obesidad como problema de salud pública en nuestro país.
0: Este estudio prueba que las variables socioeconómicas tienen mucho que ver con qué personas sufren obesidad y sobrepeso en nuestro país.
2: Eh, nuestros resultados uh -huh. muestran que, eh, tampoco es ninguna novedad, pero lo vuelven a dejar de manifiesto, cómo las personas con menor nivel educativo que viven en zonas con rentas más bajas tienen más frecuentemente exceso de peso y obesidad, las personas con discapacidad también, y cómo la presencia en el hogar, especialmente en el caso de los niños, de personas eh, obesas, se asocian también a que ellos tengan también obesidad. Y una cosa curiosa es que la, el, el efecto de estas variables socioeconómicas se veía más en las mujeres que en los hombres. En los hombres hay menos diferencias según factores socioeconómicos, en las mujeres hay más diferencias entre las mujeres de niveles educativos altos y bajos o entre las personas que viven, las mujeres que viven en zonas con rentas más altas y más bajas. La obesidad, es eh, las diferencias entre unos grupos y otros son más marcadas en, 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 en las mujeres claramente.
0: Hay más, el sobrepeso no se distribuye de igual manera entre el sur y el norte de España.
2: En este caso concreto que me estabas preguntando por la distribución geográfica, en general, eh, las prevalencias más bajas más bajas de, de, de obesidad y de, y de exceso de peso en, en, entre niños y en adultos es en el norte de España. Es el sur de España, eh, tiene, tiene, tiene cifras más altas de, 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 de obesidad y de, y de exceso de peso. Una de las cosas que hemos intentado también es ver hasta qué punto estas diferencias que encontrábamos entre regiones ...se podían deber pues, a, a, a diferente estructura de edad, de sexo, de, de nacionalidad eh, o de nivel educativo. Entonces, hemos intentado mirar hasta qué punto estas variables que nosotros teníamos... ...explicaban la variabilidad geográfica. Explican una parte importante. En los niños, la, la parte que explican, por lo menos en el caso del, del exceso de peso... Es casi de un, de un es, está por encima del 40%, pero esto quiere decir que ni, ni diferencias en nivel educativo, edad, sexo, nacionalidad, discapacidad o renta media de la sección de o tamaño de municipio, permiten entender bien a qué se deben las diferencias entre el norte y el sur. Evidentemente hay un factor que nosotros no recogimos que es muy importante, que es la dieta, hay otro factor importante que no hemos tenido en cuenta en el estudio también, que es el ejercicio físico, pero también es verdad, como tú dices, que la obesidad... Eh, es un, es, eh, tiene muchísimo componente ambiental en el sentido de que hay entornos mucho más obesógenos que otros. Hay entornos que hacen a la gente que sea más fácil terminar siendo obesa que otros. El hecho de tener, por ejemplo, como un factor de riesgo importante para que un niño sea obeso, que haya otra persona obesa en la casa, hace pensar también precisamente de esto. En, en entornos donde eh, eh, la obesidad... Eh, está favorecida por, por, por las características de la, de, de, de la, del entorno donde viven las personas. Estás escuchando Oído Clínico, un podcast del español.
0: La preocupación ante el avance de la obesidad en España y en Europa es generalizado entre los profesionales médicos. Nos lo cuenta Cristóbal Morales, responsable de la Unidad de Salud Metabólica del Hospital Vitas, Sevilla y vocal de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. ¿Y, y España, ¿y crees que Europa,
1: sí. es un país donde uno de cada dos españoles, uno de cada dos españoles eh, viven con, con sobrepeso y obesidad. Hay cifras que nos preocupan crecientes. Somos genes prehistóricos en un ambiente que en una sola generación en poco tiempo ha cambiado y es una, una enfermedad muy compleja, una enfermedad que hay que entenderla porque nace... Tiene profundas y diversas raíces que nacen en la guardería, en los, co en los colegios, en la guardería, en el vientre paterno. Es un país con, con sobrepeso y obesidad, uno de cada dos españoles así lo tiene.
0: En este contexto aparecen los medicamentos contra la obesidad y el sobrepeso. Si bien no son milagrosos, sí se deben emplear cuando sea necesario y siempre asociados a otras estrategias terapéuticas. Cada persona
1: se merece el mejor tratamiento posible. La base del tratamiento eh, no solo es médico, es prevención. Es hacer medidas para que tengamos acceso a estilo de vida saludable. Es, es hacer educación nutricional desde los colegios para que sepamos cuáles son los mejores alimentos, actividad física, psicología. Es una enfermedad social. Por lo tanto, el, el primer tratamiento es la prevención y necesitamos y abogamos por un gran plan nacional frente a la obesidad. Dicho esto, hay que ayudar. Estos pacientes, estas personas no son pacientes de segunda. Entonces, si ya has fracasado en múltiples dietas, lo mal llamado dieta, pues la dieta 1001 seguramente tampoco te funcione. Estamos en el 2023 en un nuevo cambio de era en el cual vamos como colectivo sanitario desde un punto, no es un punto de vista estético. Los medios a salido a veces de manera bastante frívola y con un tinte leve de gordofobia cuando son personas con una enfermedad a la cual tenemos que ayudar. Y eso lo tenemos claro. Y vamos a hacer prevención, por supuesto, la clave es la prevención, hábito de vida saludable, pero entendiendo que es una enfermedad tan compleja también vamos a hacer un diagnóstico de precisión. Hay muchos tipos de diferentes obesidades. Eh, la frase más suela y menos cazuela ha hecho muchísimo daño con el al tanto componente biológico, social, psicológico, ambiental. Eh, vamos también, aparte de un diagnóstico precisión, sabiendo que hay muchos tipos de diferentes obesidades, también un tratamiento a medida, personalizado. El tratamiento básico, por supuesto, es un plan nutricional, nuestra dieta mediterrá mediterránea es oro puro. Ejercicio, actividad física, soporte psicológico y cuando haga falta, por supuesto, no dejar de lado la los nuevos tratamientos farmacológicos o técnicas endoscópicas o incluso cirugía bariátrica cuando sea necesario.
0: Hablamos en todo momento de medicamentos para mantener un peso saludable, no para adelgazar. En España solo hay uno indicado contra la obesidad directamente y no está financiado por la sanidad pública. Se trata de Salxenda, liraglutida. ¿Un análogo del péptido similar a glucagón tipo 1 o GLP-1? Mira, actualmente,
1: actualmente, en España solo disponemos de un fármaco no financiado. Hay que recordar que esto, el propio paciente hace un esfuerzo de su bolsillo porque se paga la medicación para su enfermedad. Eh, no pasa en hipertensión, no pasa en no pasa en otra enfermedad crónica. Dicho lo cual, actualmente tenemos un solo medicamento Inyectable diario GLP-1 con muchísima evidencia, es, no, no es una balita mágica, eh, es ciencia. Hay muchísimos ensayos clínicos, está aprobado y quiero hacer hincapié en que los ensayos clínicos, como investigadores de ensayos clínicos, son fármacos, los cuales siempre van asociados al estilo de vida saludable, a un plan nutricional y ejercicio, siempre acompañando estos cambios de estilo de vida. No son fármaco para adelgazar, son fármacos para mantener tu mejor peso saludable,
0: a algún oyente le chirriará no oír hablar de uno de los medicamentos de moda, o cuyo principio activo es la semaglutida. Se trata de un fármaco inyectable que en España solo está indicado para usar en diabetes tipo 2. Sin embargo, este principio activo, la semaglutida, también se emplea para la pérdida de peso. De hecho, con el nombre de Wigobi, la Agencia Europea de Medicamentos ya ha autorizado su comercialización para este uso.
1: OCEMPI lo tenemos aprobada en obesidad y el gran, la, el gran caos que quizá hemos vivido porque semaglutide, el, la misma molécula está aprobada a nivel europeo en obesidad, sería Wegovy We, saldrá en un futuro, y esa misma molécula con, el, con otro nombre comercial, oCEmpi que es el que está aprobado en diabetes tipo 2. Pero es la misma molécula, al final la obesidad tenemos que entender que es una sola enfermedad, ese exceso de masa grasa que lleva... A la diabetes, ese exceso de masa grasa que lleva a las complicaciones metabólicas como la diabetes, la hipertensión, la delipemia, infarto, complicaciones mecánicas, articulares, difun problemas en la limitación de movilidad y complicaciones mentales. Tres, siete de cada diez personas viven con ansiedad, con depresión y también complicaciones monetarias. Es una enfermedad muy compleja y no podemos crear pacientes de primera y segunda y asegurar el acceso a quien lo necesite siempre dentro de equipos médicos. Esto es un aspecto de salud de vital importancia, no es un aspecto frívolo de un número en una báscula. Estamos hablando de personas que no queremos que bajen peso, lo que queremos es que ganen funcionalidad, que sean más felices, que puedan abrocharse los zapatos, que puedan subir escaleras, que puedan jugar con sus niños. Ya tenemos demostrado con este tipo de fármaco en que previenen eventos cardiovasculares. Es, va mucho más allá del peso. Hacer una, un, una visión simplista orientada a un número en una báscula yo creo que es un error en el 2023, Siempre he dicho, son fármacos muy potentes lo que van a venir. Siempre con equipo multidisciplinar experto que te pueda acompañar porque no olvidemos que es una, una enfermedad crónica.
0: Morales ha participado en los ensayos clínicos que prueban los beneficios de este medicamento. Entonces, ¿por qué no está comercializado en España para rebajar peso?
1: Aprobación por la FDA, aprobación por la EMA. Solo falta que se pueda hacer lanzamiento en el país cuando tengamos... Eh, suficientemente fármaco para que se pueda lanzar, porque como todos sabéis, el problema de ese desabastecimiento puntual e intermitente ha sido un problema global en todo el mundo y estamos esperando con, con ganas, con mucha ilusión de que pronto podamos tener esta solución para nuestros pacientes. Que son fármacos muy, muy potentes y que estamos deseando utilizarlo, pero siempre hacen un llamamiento a que deben ser utilizados dentro de un equipo multidisciplinar con un abordaje orientado a salud y un gran poder conlleva una gran responsabilidad eh, estamos hablando que los nuevos que están en investigación, los triagonistas, eh, estamos consiguiendo pérdida de peso de hasta el 25% aproximándonos a los resultados de cirugía bariátrica. Se va, va a cambiar todo. Es el enfoque orientado al peso es, es historia. El enfoque enfocado solo a dieta, como entendiendo como un esfuerzo intenso que todo el mundo se agotaba, eso provocaba efecto yo, efecto rebote, vamos orientado a un a un a largo plazo y orientado no número en una vasoconcentrado a ganar tu mejor peso saludable manteniendo un estilo de vida saludable y es una ayuda de mano experta que te va a ayudar a hacerlo de manera más
0: sencilla viendo precisamente estos problemas de abastecimiento se está haciendo un uso responsable de este medicamento pienso y mi percepción
1: es que en el 95%, por darte de un número, se está utilizando según ficha técnica. Tenemos que luchar porque no haya un uso fuera de indicación, tenemos que indicar de que no haya un uso frívolo fuera de, de ámbito especializado, porque tanto la persona como tiene diabetes tipo 2 o las personas con obesidad que ya tienen complicaciones, eh, este fármaco les le le es necesario. Y siempre huir de comprar fármaco por internet, huir del mercado negro, huir de prácticas de... Hay que legislar porque también una receta digital única española ayudaría a tener un control. Y si pedimos un control, desde mi sociedad pedimos un control, son, son fármacos sujetos a prescripción y seguimiento médico. Y pedimos que desde la farmacia, desde todas las sociedades, eh, ese límite, para mí, puntual, que se pudiese hacer, eh, limitarlo al máximo.
0: Precisamente para abordar estos problemas de suministro, Novo Nordisk, el fabricante de este medicamento, ha anunciado la ampliación de su capacidad de producción, invirtiendo 2.100 millones de euros en sus instalaciones en Francia. Y se vienen muchos más productos. Las ventas de medicamentos contra la obesidad superarán los 90.000 millones de euros en ventas anuales para 2030, según la consultora Evaluate Pharma. La obesidad es un problema, sí. Pero buscarle soluciones se puede convertir en un lucrativo negocio. Hasta aquí Oído Clínico, el podcast de El Español e Invertia sobre actualidad sanitaria, coordinado y presentado por Eduardo Ortega, con el equipo audiovisual de El Español en la edición. Todos los capítulos están disponibles en iBox, Spreaker, Google Podcast, Spotify, Amazon y otras plataformas de podcast,